0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Podcast, in dem wir über Agilität lernen, ähm, neue Unternehmertum und allen möglichen anderen as interessanten Aspekte reden. Und heute habe ich mit dem Moritz eingeladen, der bei uns ähm, einer unserer Top Consultants ist. Und der Moritz und ich, wir haben mal darüber nachgedacht äh, in der letzten Zeit, wie Agilität in der Verwaltung funktionieren kann. Und Moritz, du hast jetzt auch, ähm, erzähl mal ein bisschen was über dich, warum bist du eigentlich bei uns und wieso interessiert dich das Thema Verwaltung eigentlich? Ähm, ja, also erstmal danke für die Einladung auf jeden
1: Fall. Äh, freue mich, dass ich dabei sein kann und mich mit dir jetzt die nächsten, die nächsten Minuten unterhalte. Ähm, ja, zu mir, hast du schon gesagt, ich bin Consultant bei Boris Kloga Consulting und ähm, ich habe mein, mein Berufsleben eigentlich ähm, in was ganz anderem gestartet, ja, in, einem, in einem großen deutschen Konzern und habe da einige Sachen ausprobiert und habe gemerkt, dass ich mit meiner Kreativität und mit, mein, mit meinen Ideen in regelmäßigen Abständen an, an gewisse Grenzen stoße und bin dann irgendwann auf das Thema Agilität aufmerksam geworden und äh, bin dann zu Boris Kloger gewechselt, äh, also zu, zu dir quasi, Boris. Mhm. und ähm, das Thema Verwaltung interessiert mich aus dem einfachen Grund. Ich bin, ähm, ich bin ein öffentliches Verwaltungskind. Ja? Also mein, mein Vater war Beamter beim, beim Bundesinnenministerium, ist jetzt in Pension. Meine Mutter war ähm, Angestellte bei der Bundesagentur für Arbeit, ist jetzt auch in Rente. Ja? Aber nichtsdestotrotz hat mich das quasi mein, mein Leben lang geprägt. Also, dass ich mal in der freien Wirtschaft arbeite, ist eigentlich äh, eher ungewöhnlich. Ja? Sondern wenn man so klassisch daran Und geht... Genau, werde ich, werd ich Beamter. Mein, mein Vater hatte auch immer die Idee, dass ich Jura studiere, weil das ist wichtig im Ministerium. Und ich habe halt gesagt: so, Nee, Jura, nee, 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 das machen wir, das machen wir nicht. Und da habe ich ja Politik- und Wirtschaftswissenschaft studiert, also trotzdem noch diese Schnittstelle zur Verwaltung. Und
0: dann ja, die dann schon die, schon die brotlosen Künste, oder? Weil genau, man... genau.
1: Also, das habe ich auch immer gleich gesagt zu den Leuten: Ich wäre also wär Taxifahrer so, ne? weil, ne? nee, aber das zeichnet mich insgesamt aus. Ich habe schon immer, ehrlich gesagt, das gemacht, was mich interessiert hat, worauf ich Lust hatte und habe Dinge ausprobiert. Ja, deswegen glaube ich auch, dass, dass dieses Thema Agilität, als ich das erste Mal damit in Berührung gekommen bin, mich so getriggert hat im positiven Sinne, weil ich da was gefunden habe, wo ich sage, genau das, genau das ist das, was ich eigentlich immer tue. Ich probiere was aus, mache einen Fehler, lerne daraus und mache es beim nächsten Mal besser. Genau, und um die Frage ähm, schließlich noch zu beantworten, die du mir gestellt hast, ähm, warum mich das Thema so interessiert ist, ähm, gerade beim, beim Thema Verwaltung wird oft gesagt, ja, da gibt es so viel Sachzwänge und äh, Gesetze und Richtlinien, die man einhalten muss und dann geht Agilität ja gar nicht und das glaube ich ist eben, ist, äh, eben Humbug, ja? ähm, weil Agilität für mich ähm, weniger Methode als vielmehr so eine Haltung ist und auch die Haltung kann man in, in der Verwaltung Verankern Und ähm, durchaus Ansätze sind schon vorhanden, also auch bei dem Kunden, wo ich jetzt gerade unterwegs bin. Ähm, und ich glaube, da muss man einfach nur fleißig dran arbeiten, vielleicht ein bisschen langsamer, als das in, in der freien Wirtschaft äh, vonstatten geht, weil da die Mühlen doch etwas langsamer äh, malen. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass man da viel erreichen kann. Und mir macht das einfach Spaß, ähm, Menschen, ja, Menschen für was zu begeistern und Menschen für was zu befähigen. Und in gewisser Weise auch mh, dazu beizutragen, dass Menschen wieder mit Spaß an die Arbeit gehen. Und gerade öffentliche Verwaltung ist so wichtig ähm, für uns alle. Ja? Wir profitieren jeden Tag davon. Und ähm, ich glaube, wenn, wenn dort einige Leute wieder mit mehr Spaß zur Arbeit gehen, ist das für alle, sowohl Bürger als auch die, die dort arbeiten, ähm, eine gute Sache.
0: Also jetzt zu unserer zu jetzigen Zeit merkt man ja, dass die Verwaltung wieder ziemlich wichtig wird und auch ähm, der Staat ein Stück weit ähm, warum ist denn aus deiner Sicht die Verwaltung so wichtig?
1: Ja, weil das die Profis sind, die, die unser Zusammenleben organisieren. Ja, vom, vom, vom Bauantrag äh, bis hin, keine Ahnung, Führerschein, äh, Personalausweis, all solche Geschichten, dass wir Straßen haben, auf denen wir fahren können. Ja, und dass das alles in einem gewissen geordneten, geordneten Rahmen stattfindet. Weil, ähm, also ich bin jetzt kein Fan von irgendeinem bevormundenden Staat oder Staatsgebilde, aber ähm, ich finde schon, es braucht eine gewisse Ordnung und einen gewissen Rahmen. Und dazu tragen die bei, dass, ähm, dass, äh, dass wir das haben und dass wir einfach in einem, in, in einem wie ich finde, sehr gut funktionierenden äh, Staat leben können. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich sehr wertschätze. Ähm, meine Frau ist Amerikanerin, ähm, was, die, was die öffentliche Verwaltung dort nicht so im Griff hat, da kenne ich daher aus, aus erster Hand. Und ähm, ja, ich lebe lieber in einem Staat, wo das organisiert ist und gut organisiert ist, als, ähm, als nicht.
0: Ja, das ist ja mal ein schönes Statement, ähm, ähm, auch zu sehen, also meine, die meisten Menschen sagen ja immer die Verwaltung und die Behörden, ja, also so ein bisschen abschätzig. Ähm, deswegen wollte ich das mal wissen. Sag mal, du hast gerade gesagt, dass Agilität ein Stück weit Mindset ist. und Dieses Mindset wird, könnte man auch in die Verwaltungen tragen. Was macht denn das für dich aus? Agilität als Mindset. Was ist es denn, was in den Verwaltungen dazu führen könnte, dass dort wieder mit mehr Spaß und vielleicht auch am Ende des Tages für uns alle effektiver gearbeitet werden kann?
1: Ich glaube, das, das Wichtigste ist, erst ja, wichtigste, es sind zwei wichtige Sachen. Einerseits ähm, eine gewisse Offenheit gegenüber Neuem und das, oder eine gewisse Neugier ähm, gegenüber Neuem. Und auch eine gewisse Offenheit ähm, gegenüber jüngeren Mitarbeitern, die, ähm, die mit frischen Ideen da reinkommen und die dann auch einfach mal machen lassen. Also ich habe ein, hab ein Beispiel auch dafür. Ich habe ähm, vor zwei Wochen habe ich einen Workshop gegeben bei einer Stadtverwaltung und da bin ich mit einem jungen Mann ins Gespräch gekommen. Das ist sein erster Job, nachdem er die äh, Pop-Akademie in Mannheim absolviert hat. Und ähm, der ist dort im Kulturmanagement in dieser Stadtverwaltung. Und wir haben uns einfach ausgetauscht und er hatte ganz interessante Ideen. Und dann habe ich gefragt, ja, ich habe irgendwie gehört, du machst jetzt hier so ein, so ein, so ein Live-Musik-Streaming-Ding, erzähl mir mal ein bisschen was darüber. Und dann hat er mir das halt erzählt, dass er einfach mit dieser Idee kam, um, um in dieser Kleinstadt, die das ist, einfach quasi mehr das kulturelle Leben nach oben zu bringen. Hat er sich eine Kamera geschnappt, hat ein paar Bands eingeladen, die er kannte und hat einfach eine Reihe ins Leben gerufen, ja, wo er wo er dann gestreamt hat auf Facebook Live und auf äh, noch irgendeiner anderen Plattform, die mir jetzt entfallen ist. Und hat jetzt einfach seit, ich glaube, seit sechs Wochen, macht er jede Woche ein Konzert. Hat auch relativ gute Klickzahlen. Und was ich daran gemerkt habe, ist, es gibt Leute, die haben richtig coole Ideen und es gibt Verwaltungen, wo einfach auch diese Ideen gemacht werden dürfen. Ja, und das hat für mich wieder gezeigt, wenn man will, kann man auch alles innerhalb eines Rahmens oder in, innerhalb von gewissen Gesetzen und Richtlinien ja, ähm, kreativ sein und, und neue Sachen machen. Und ich glaube, diese Offenheit, ähm, diesen zwei Dingen gegenüber, also neuen Ideen und, und überhaupt neuen Sachen, neuen Herangehensweisen. Ähm, die ist da, die muss aber gehoben werden.
0: Die, ähm, wenn du jetzt mit Kunden arbeitest ähm, in der Verwaltung, wie gehst du denn davor? Also welchen Bedarf siehst du und, Be und was behutsam. kann man denn? <lacht> ja, ähm,
1: na, erstmal ist es, glaube ich, gerade auch in der Verwaltung oftmal noch die, noch viel mehr als in, der, in, in den Konzernen, in denen wir unterwegs sind, diese Idee, dass Agilität plötzlich Chaos bedeutet und jeder macht, was er will. Ja? Und ähm, das ist immer so das Erste, was ich versuche, den Leuten ähm, klarzumachen, dass es das eben nicht ist, ja? sondern dass es eigentlich eine sehr, ich nenne es immer wissenschaftliche Herangehensweise an, an Arbeiten ist, ja? Versuch und Irrtum wir stellen Hypothesen auf, gucken, ob die funktionieren und lernen ganz schnell, ja, ob, ob etwas funktioniert oder nicht. Und da ist auch wieder das Beispiel mit diesem, mit diesem Live-Musik-Stream, das Ding. Ich habe ihn auch gefragt, was hättest du denn gemacht, wenn, wenn es beim ersten Mal gescheitert wäre, hätte er gesagt. Na, ich hätte mir geguckt, ob es vielleicht die falschen Bands waren oder was auch immer oder ob ich nicht genug Werbung gemacht hätte. Ja, also der hätte auch wieder dieses Versuch und Irrtum gemacht. Und das ist das Erste, was ich denen... Ähm, was ich den, ähm, den Leuten versuche klarzumachen. Und das Zweite ist, ähm, tatsächlich den Leuten klarzumachen, dass Menschen per se nicht faul sind. Ja? Und ich weiß nicht, ob das, das ist so eine Frage, die ich mir, seitdem ich da bei dem Kunden unterwegs bin, stelle, haben die Menschen den Eindruck, die Verwaltungsleute sind faul, weil das von außen und in der Öffentlichkeit immer so gesagt wird, ne? dieses Bild vom vom Der sitzt da in seiner Amtsstube und macht um 13 Uhr Feierabend und was weiß ich. Ja. Oder ist das tatsächlich einfach von gewissen Leuten einfach nur ein, ein, ja, ein, ein blödes Menschenbild. ja. Und ich hoffe, dass es die erste Sache ist, dass das quasi wie so eine, so eine Projektion ist, die halt von außen kommt, die die Leute sich dann irgendwann selber übergestülpt haben, weil ich glaube fest daran, dass Menschen nicht per se faul sind. Nee, die, auch, nicht, die, auch nicht in der Verwaltung. Ja.
0: Also, ich aber mein, mein prinzipielles Gefühl ist, du gehst immer als Spitzsteller zur Verwaltung, oder? Also ja. man hat immer das Gefühl, also zumindest wenn ich zur, ich gehe da schrecklich gerne ja. hin, also so gar nicht, gell? Und äh, du gehst immer hin und willst was haben und dann musst du warten und dann gibt es den Flur und dann, wenn du Glück hast, darfst du noch eine Nummer ziehen. Ja. Dann musst du klopfen in diesen komischen Gängen ja. Vielleicht kommt es daher. Ja? Also, also
1: vielleicht, vielleicht gehe ich damit anders um, weil ich wie gesagt Kind von, vom öffentlichen Dienst bin. Ja. ich weiß halt ganz genau, was ich machen kann und was nicht. Und übrigens ein öffentlicher öffentliche Verwaltung Hack. Ja, ähm, aus eigener Erfahrung habe halt alle Sachen schon dabei und weiß genau, was du oder, oder sei dir sicher, was du willst. Ja, und habe im am besten Fall schon alles dabei und parat und sage einfach so: Hier, ich habe alles da. Das brauche ich jetzt. Das klappt meistens.
0: Ja, klar, dazu müsstest du halt wissen, was du brauchst. nicht Dann müssten die Verwaltung genau aufschreiben, was du dann wirklich mitbringen musst.
1: Und genau da, genau da kommen wir hin. Das sind solche Sachen, ähm, äh, was die dann auch langsam verstehen. Ja, ich habe mit denen äh, dort den Begriff der User-Story so dahingehend umgewandelt, dass also der User von, von öffentlichen Dienstleistungen ist der Bürger und einfach mal aus der Sichtweise des Bürgers denken. Und mein, mein Paradebeispiel ist, ist Reisepass, ja. Ich brauche dieses Jahr einen neuen Reisepass. Wie gesagt, meine Frau ist Amerikanerin. Dieses Jahr werden wir vermutlich nicht in die USA reisen, aus naheliegenden Gründen. Aber nichtsdestotrotz werde ich irgendwann einen neuen brauchen. Also, weil wir nächstes Jahr vermutlich hinfliegen. Und ähm, das habe ich mit denen dann auch einmal durchexerziert. Ja? Also, mir geht es gar nicht darum, dass ich da hingehe und sofort meinen Reisepass bekomme. Aber es wäre halt schön, wenn ich irgendwie eine Transparenz darüber hätte. Wo befindet er sich gerade? Ja? Ist der gerade in der Mache? Wann kann ich den abholen, ja, dass ich einfach quasi als Bürger, als Benutzer von dieser Dienstleistung diese Transparenz habe, die du auch gerade angesprochen hast? Ne? Was sind die Sachen, die du wirklich mitbringen musst? Frankfurt ist da übrigens ein äh, sehr gutes Beispiel dafür. Die sind sehr, die sind sehr gut äh, aufgestellt, was das angeht.
0: Also ja, hier die die man. Kann das auch, die kann das auch. Ja? Musst du ganz genau, aber die sind extrem heftig. Ja? Dann musst du auf die Website gehen, dann hast eine Viertelstunde Window und weh, du hast nicht alles dabei, wirst wieder weggeschickt. Ja. Die machen das gut. Aber die Österreicher können es noch ein Tick besser, die hast du deinen Reisepass innerhalb von drei Tagen. Wirklich? Ja, weil wie sie es machen, weiß ich. Ich es dann immer mit meiner Frau, unsere hat eine hart, einen harte, äh, so eine harten einband den hat der Österreicher ja nicht, der ist ein Plastikding. Ja. Also, ja. Hat der
1: neue Reisepass in Deutschland aber übrigens auch nicht mehr, Boris, ne?
0: Ja, der hat nicht mehr diesen harten
1: Pappdeckel? Mhm.
0: Ah, okay, na dann. Vielleicht
1: geht es dann schneller in Zukunft. ja, ja in
0: Aber was, genau, du hast es gerade angesprochen. Du arbeitest mit den Verwaltungen, mit diesen ähm, Agile Hacks äh, oder agilen Verwaltungs Hacks. Was gibt es denn noch, was, was so eine Verwaltung anders machen könnte? Oder was sind Hacks? Also Hacks sind
1: für mich einfach nur kleine, kleine Tricks sozusagen. ja die, die Also man muss gar nicht irgendwie das große agile Methodenbuch aufmachen und sagen, so, wir machen jetzt alle Scrum oder wir machen jetzt alle Kanban oder was weiß ich, sondern man kann auch einfach kleine Elemente ähm, aus diesen ganzen Methoden äh, oder aus diesen ganzen Frameworks rausziehen und das, das ähm, begreife ich quasi als Agile Hacks, wie ich, äh, wie ich das da genannt habe. Und was ich zum Beispiel festgestellt habe, was denen auch extrem hilft, ist eine Retrospektive, ganz einfach. Ja. Ich habe denen einfach mal eine Stunde lang erklärt, anderthalb Stunden lang erklärt, in, in so einer ganz entspannten Kaffeerunde, habe ich es genannt, agile Kaffeerunde. Wir haben uns zusammengesetzt zu, zu sechs, sieben Leute, haben Kaffee getrunken. Ich habe einfach mal erklärt, wie funktioniert so eine Retrospektive? Ja? Was ist wichtig dabei? Warum macht man die? Und das hat bei denen auch richtig was bewirkt und, ähm, als ich dann ein paar Tage später wieder da war, weil ich war in, in so bestimmten Abständen da, war nochmal eine, ähm, eine da von den, von den Teilnehmerinnen bei dieser retrospektiven Kaffee-Runde, hat mir gesagt, sie hat, jetzt, sie hat gleich am nächsten Tag hat sie mit ihrem Team besprochen hat gesagt, so, ähm, ich habe da jetzt was Neues gelernt, das finde ich cool, ähm, ich stelle euch einen Termin ein, alle zwei Wochen machen wir jetzt eine Retrospektive. Also ich bin mal gespannt, wenn ich das nächste Mal da bin, werde ich sie fragen, wie es lief, ja, was sie so gelernt haben und das ist das, was ich als, als Agile-Hacks nenne. Ähm, ja, oder einfach tatsächlich haben, wir, haben sie mich gefragt, ja, wie können sie denn Arbeit visualisieren oder wie können sie sich besser organisieren, selbst organisieren. Da ja? haben wir einfach ein, ein persönliches kanban board gebaut zusammen. Ja? Also es sind wirklich, für den, für den agilen Profi klingt das jetzt wie so total niederschwelliges Zeug, aber es sind halt Kleinigkeiten, die, die den Leuten tatsächlich helfen, und die, finde ich, einfach mal gezeigt werden müssen. Und dann sehen sie das und sagen, ah ja, cool, das ist eine gute Idee. Und mein Ansatz ist halt immer, dass, also ja durch das, durch das Machen und durch das Zeigen vielleicht auch andere dafür begeistern. Ich habe den dann auch immer mit auf den Weg gegeben, wenn jemand neugierig fragt, warum ihr das macht, erklärt es ihm einfach. ja Vielleicht kommt er auch auf die Idee. Ladet ihn ein, dass er das mit euch gemeinsam macht oder dass sie ihm das erklärt. Und so quasi wie so ein kleiner... Virus ist vielleicht gerade jetzt eine blöde Metapher, aber ja. Das Unwort des Jahres 2020. Dass sich das dann einfach fortpflanzt, ja.
0: ja. Sag mal, ähm, du hast gerade erklärt, Personal Kanban Board. Die Erfahrung habe ich auch gemacht, auch ähm, wenn, man, wenn man mit verwaltungsnahen Wirtschaftsfirmen arbeitet. Mhm. Ja, was, wie funktioniert das? Also wie macht man so ein Personal Kanban Board für, als Verwaltungsmitarbeiter? Wie kriege ich das hin? Was ist denn das überhaupt?
1: Also ähm, dort haben wir das so aufgebaut, ähm, wir haben tatsächlich, ähm, also das muss ich noch dazu sagen, dort ist alles auf Deutsch. Ja? Ich habe auch ein agiles Glossar geschrieben, das war eine, eine große Bitte, ja? ähm, weil das, das wurde mir ganz oft zugetragen, ja Englisch und warum ist da so viel Englisch? Dann habe ich halt gesagt, ja, hm, aus dem und dem Grund kommt halt daher und bla und Keks und habe das dann aber auf Deutsch umgeschrieben. Also wir haben, eine, wir haben dort keinen Backlog, ja, sondern wir haben eine Spalte ähm, Aufgabenvorrat, haben wir es glaube ich genannt. Da habe ich Ihnen einfach schon mal erklärt, okay, pass mal auf. Ihr schreibt hier einfach alle eure wiederkehrenden Sachen oder auch neue Sachen, schreibt ihr einfach da rein. Das ist, das ist all das, was ihr zu tun habt. Das macht ihr am besten jeden Montag. Ja? Montag morgens, wenn ihr ins Büro kommt, guckt ihr euch einfach euer E-Mail-Postfach an, alle Sachen, die irgendwie, die irgendwie anstehen. Und dann habt ihr alle eure Aufgaben, von mir aus für eine Woche. Ja? Und dann... Ähm, überlegt ihr euch, was sind denn von diesen Sachen die zeitkritischsten und aber auch die wichtigsten, also auch priorisieren. Ja? Weil das ist mir auch aufgefallen, das ist, was, das ist nicht nur in der Verwaltung so, sondern es fällt ganz vielen Menschen ganz schwer, das ordentliche Priorisieren von Sachen. Und dann haben wir gemeinsam geübt, ja? wie, man, wie man halt sowas priorisieren kann. Und habe ich ihnen gesagt, okay, und dann bringt ihr das einfach in eine die nächste Spalte, die haben wir dann, glaube ich, Aufgaben der Woche oder so genannt. Mhm. Und dort könnt ihr dann einfach alles reinhängen, ja, was für diese Woche wichtig ist. Und dann weil man meine Trickfrage, und womit fangt ihr an? Ja, ich suche mir dann einfach was aus. Ne? Dann habe ich mir gesagt, nee, wo, wofür haben wir denn priorisiert? Ihr nehmt das, was ganz als allererstes steht. Ja? Entweder, weil ihr das am schnellsten erledigt, ja, weil das irgendwie nur eine Mail losschicken ist und die Antwort kriegt ihr in drei Wochen oder so. Oder weil ihr sagt, das ist so wichtig, das muss ich einfach heute anfangen, weil ich brauche dafür mindestens drei, vier Tage ja, irgendeinen Bescheid oder irgendeinen Bescheid bearbeiten oder so. Ja, es gibt ja manche Sachen, die sind so umfangreich, dass man einfach eine gewisse Zeit so braucht. Und dann gab es ähm, die Spalte in Arbeit, also Work in Progress. Und da wurde es immer ein bisschen kritisch, ja, weil ich habe gesagt, im besten Falle, ja, wir haben auch ein bisschen über Fokus gesprochen dann in dem Zusammenhang, ich habe gesagt, im besten Falle habt ihr immer nur eine Sache in Arbeit. Ja, Work in Progress Limit 1. Waren sie nicht so überzeugt davon, fanden sie nicht so gut. Habe ich gesagt, okay. Aber versucht mal wirklich, mhm. ähm, wenn jetzt eins vielleicht zu so krass ist, ne, dass ihr euch ein Limit setzt und mal guckt, wie ihr mit diesem Limit zurechtkommt. Ja? Und eben auch nochmal erklärt, ja, eben im Zusammenhang mit Fokus, warum ist das wichtig, dass man sich eben auf eine Sache konzentriert? Ne? Die Erklärung, dass wir eben Multitasking nicht, nicht können in dem Sinn, sondern eigentlich immer nur hin und her switchen. Ja, und dann Zeitverlust und immer wieder, wenn man sich umdenken muss. Genau, und dann gab es die Spalte fertig. Also ziemlich simpel. Ja, kann, kann jeder machen auf, auf einem DIN A4-Blatt. Ach so, und ich habe hier noch erklärt, warum das, warum das sinnvoll ist, ähm, das möglichst visibel zu machen. Ja, an die Wand zu hängen oder so. Denn ähm, das ist auch ein Thema in der, in der Verwaltung. Ist ja dieses, ja, wenn jemand zu mir kommt, dann muss ich das ja machen. Dann habe ich gesagt, Nee, also prinzipiell jetzt mal musst du das nicht machen, sondern du kannst immer noch entscheiden, ob das jetzt quasi in deinen Plan reinpasst. Und wenn du wenn du ein Kanban-Board hast, ja, was einfach visibel ist mit allen Aufgaben, kannst du sagen, klar, lieber Kollege oder klar, lieber Chef, ja, du siehst, ich habe ganz schön viel zu tun und nicht irgendwie nur Däumchen drehen, sondern du siehst meine Aufgaben, die ich machen muss. Und ich kann es entweder danach alles machen oder, ich hänge das jetzt ganz nach oben, dafür fallen aber ein, zwei Sachen raus. Was ist dir lieber? Ja, dann kann man darüber sprechen, dann kann man darüber diskutieren, weil es geht ja nie darum zu sagen, nee, ich mache das nicht, weil ich keine Lust habe oder weil mir das zu doof ist oder so, sondern es geht ja darum, dass man einfach, man hat ja schon Aufgaben, ja, und ähm, was mir ganz häufig aufgefallen ist, egal in welchen Unternehmen oder in welchen Organisationen ich unterwegs bin, wenn man Menschen was zeigt und wenn man Menschen einfach quasi die Faktenlage zeigt und deutlich macht, so, ey, ich habe 10.000 Sachen zu tun, dann verstehen sie es. Wenn man einfach nur sagt, ich habe keine Zeit, das, das verstehen die Leute sehr schlecht.
0: Ja, das ist auch meine Beobachtung. Also ja. das, Was ich so faszinierend fand in der Arbeit in den letzten Jahren, ist immer dieses, dass man sich das so wenig vorstellen kann. Einfach mal diese Zettel zu schreiben und dann hinzuhängen und, und dann die Erfahrung zu machen, die ist ja halt immer die gleiche. Die Erfahrung ist immer die gleiche. Wenn das passiert, genauso wie du es gerade beschrieben hast, mein Chef kommt und ich zeige das, ja. Und dem kann dann mit ihm darüber reden. Dann kann der zwar sagen, muss trotzdem gemacht werden, aber er kommt mindestens beim zweiten oder dritten Mal merkt er irgendwann, das stimmt irgendwas nicht. Diese Liste genau. wird immer größer. Ja? Also ja. es passiert ja. immer. Es spannenderweise nur das dann zu machen, also das Leute dazu zu bringen, tatsächlich diese Liste anzulegen und sie offen auf aufzuhängen. Die ist immer. Also da denke ich mir immer, warum ist das so schwierig? Ja. ja. Dass, das, dass, dass man das vergisst, kann ich nachvollziehen. Ja, ich bin auch so einer, der kann mir tausend Listen anlegen. Und, Klar. Ja, ob man sie dann pflegt, ist das Zweite. Aber ähm, einfach mal einen Zettel an die Wand hängen, finde ich, fand ich nie so wirklich problematisch.
1: Nee, das geht auch immer und überall. Also, das sage ich auch den Leuten an. Ihr müsst einfach nur, ihr könnt das an eure Bürotür hängen. Ja? Nehmt ihr einfach Post-its oder Zettel mit Tesla.
0: Geht alles. Das muss auch nicht gut aussehen am Anfang. Nee, richtig. Ja. Muss überhaupt nicht gut aussehen. Sag mal, und welche Erfahrungen haben denn die Leute damit gemacht, nachdem sie es ausprobiert haben? Positive.
1: Ja, also ich war jetzt schon ein paar Mal da und ich hatte halt immer unterschiedliche, unterschiedliche Teilnehmergruppen. Ja, mal waren das tatsächlich der, die Führungsebene von dieser, von dieser Verwaltungsorganisation, dann waren es Mitarbeiter. Und so bin ich natürlich auch immer wieder mit den unterschiedlichen Leuten ins Gespräch gekommen. Und jedes Mal, wenn ich gefragt habe, so und, wie ist deine Erfahrung damit? Ja, sehr gut. Ja, es hilft mir. Ja, es hilft mir bei meiner Arbeit. Also ähm, auch so Sachen wie, manche haben auch ähm, ein Weekly-Stand-Up eingeführt. Ja, die haben halt gesagt, ein Daily-Stand-Up ist irgendwie, nee, das taugt nicht für uns. Dann habe ich gesagt, ja, dann macht ihr halt jede Woche eins. Ist ja, ist ja kein Problem. Wichtig ist, dass ihr halt ins Reden miteinander kommt. Und die treffen sich jetzt ähm, einmal in der Woche, ich weiß nicht genau an welchem Tag, halt morgens, ja, ähm, und machen das. Und interessanterweise, ich habe äh, mit meiner Mutter mal darüber gesprochen, sie meinte so, okay, was du da von diesem Daily erzählst, ja, das klingt äh, sehr nach unserer Morgenrunde. Also es gibt auch tatsächlich schon Organisationen, Verwaltungsorganisationen, die machen solche Sachen schon, die heißen vielleicht anders. Ja.
0: ja. ja das war ja immer, auch als ich angefangen habe, Organisationen haben ja vorher auch funktioniert. Genau. Es ist ja nicht so, dass die nicht funktionieren und dann kommst du jetzt mit deinem Agile und dann sagst ja, du, richtig sie könnten aus unserer Sicht effektiver funktionieren. Also das das mit, Zusammenarbeiten könnte leichter äh, sein, als man sich das manchmal äh, so anschaut. Aber sie funktionieren ja. ja meine,
1: klar, klar.
0: Und viele Elemente, die wir ins Grauen benutzen, gab es ja vorher schon. Das ist ja alles so ja, das stimmt weit, ein Stück weit geklaut. Was hast du noch für einen Hack für uns und für die Zuhörer?
1: Ich überlege gerade. Hm. Ich muss gerade überlegen. Ich denke gerade an den letzten Workshop, den ich gegeben habe. Ich gehe da noch mal gerade, gerade durch. Ähm, ja. User Story bringt nicht so richtig was. Kein Hack in dem Sinn. Was hatte ich denn noch? Jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch, gebe ich ehrlich zu.
0: Das macht ja nichts. Ja. Ähm. Du, hast ja, du, hast ja, du hast ja ein Meetup dazu gemacht. Oder wollen wir? Wir wollen, wir wollen das, Meetup
1: machen. Wir wollt, machen. Entschuldigung. Nee, Meetup habe ich noch nicht gemacht. Blog habe ich über die Verwaltung geschrieben. Genau. Ja, das habe ich gemacht. Nee, Meetup wollen wir noch
0: machen, genau. Ja. Und welche, für welche Zielgruppe würdest du dir das vorstellen? Die ähm, ja, Coaches, ja. die die Verwaltung umbauen wollen? Oder lieber äh, äh, die Verwaltungsleute selbst? Die
1: Verwaltungsleute selbst. Ja. ja. Also, Was können, also da sowohl, da sowohl Führungsebene als auch, als auch Mitarbeiterlevel, weil beide können davon profitieren, ja. Beziehungsweise es wird nur richtig gut funktionieren, wenn, wenn beide das auch kennen und zuhören und, und sich das anhören, ja.
0: Was haben Sie davon, wenn Sie ein bisschen Agilität für sich ein, einführen? Ähm,
1: ganz mutiges Statement, ähm, Sie haben besseres Arbeitsklima. Ja, weil die Verwaltung, wo ich, jetzt, wo ich jetzt unterwegs war, die Verwaltung, wo ich jetzt unterwegs war, die waren viel von so, ähm, ja, wie so Flurfunk und so geprägt ne? und so Gerüchte und jeder erzählt irgendwas, aber halt auch nicht so richtig. Und ich finde, wenn du dem einfach mit Transparenz begegnest, dann ja, hast, du schon mal, hast du schon mal viel gewonnen. Und ähm, sie haben tatsächlich. Ja, ein, ein, besseres, ein besseres Miteinander. Ja, ich habe ähm, die Erinnerung jetzt gerade an, an, eine, an eine Dame, die war dort in der, in der internen Revision, wenn man so will. Mhm. Und ähm, sie hat halt auch gesagt, ja, sie, sie findet die Idee ganz gut, dass, dass, ähm, dass es cross-funktionale Teams geben sollte. Ja? Nämlich mhm. vielleicht, wenn sie mit ihrem Wissen, was sie durch ihre ganzen Revisionstätigkeiten hat, bei einem Bauprojekt oder so schon frühzeitig mit eingebunden ist, kann sie schon frühzeitig sagen, hey, da müsst ihr aufpassen, da müsst ihr aufpassen. Ja, also das Miteinander wird einfach, einfach besser, weil die Leute auch lernen werden, dass, ähm, dass sie vielleicht manche Expertise nicht haben, aber jemand ganz anderes in der Verwaltung hat diese Expertise. Ja? Und wenn die einfach früh zusammenkommen und schon früh zusammenarbeiten, werden alle davon profitieren. Ja? Vielleicht gehen Sachen auch schneller.
0: Erlebst du denn, ich meine, du kommst ja aus dem, sag ich sage jetzt mal Verwaltungshaushalt. Ja. Erlebst du denn, dass die Verwaltungsmanager, heißen die so? Verwaltungsmanager, weiß ich gar nicht, dass die ähm, da eher Blockaden sind oder, hätten die, oder sind die dem offen gegenüber? Wie ist Verwaltung heute? Wie funktioniert das jetzt? Ist das noch wie vor 70 Jahren KK, &K, Hofmonarchie?
1: Das ist, schon, das ist schon sehr so geprägt. Also, es ist schon sehr, sehr hierarchisch. Ja, also ähm, von den Erzählungen, die ich da gehört habe, ist, ist da wenig mit. Man spricht einfach den Kollegen, der auf dem gleichen Level sozusagen ist, aber in einem anderen Ressort, den spricht man nicht einfach an. Ja, also das muss dann immer über den, den Gruppenleiter gehen und dann über den Abteilungsleiter und dann über den und dann wieder runter. Also diese ganze hierarchische Kaskade, das ist schon, das ist schon noch extrem so. In Ministerien, äh, das weiß ich von meinem Vater noch, noch viel mehr. Ja, also ich weiß nicht, kennst du vielleicht, da gibt es ja sogar äh, unterschiedliche Farben für die einzelnen Level, mit denen man unterschreiben darf. Ja? Ja. Also als, als Referent oder so braucht man sich nicht einbilden, dass man mit Grün schreibt, weil das geht gar nicht. Ähm, aber es gibt einige, die, ähm, die, da, die dafür sehr, sehr offen sind. Ja? Und ähm, die Verwaltung, wo wir gerade sind, ähm, da wurde ein neuer ähm, Dezernent ähm, bestellt, also Bürgermeister, Baubürgermeister. Und der ist ja auf, auf äh, uns zugekommen, weil er dein Buch Selbstorganisation braucht Führung gelesen hat. Mhm. Und hat, uns, hat sich ja dann bei uns gemeldet, hat gesagt, er findet die Idee richtig, richtig gut. Er möchte in Abstimmung auch mit dem Oberbürgermeister möchte er ähm, was verändern, ob wir sie dabei unterstützen können. Ja, und dann haben wir natürlich gesagt, klar, sehr gern. Und ähm, es ist so ein sowohl als auch, ich denke aber, dies, die, die, die wirklich das vorantreiben wollen, noch in der Minderheit sind. Also man mhm. hat natürlich noch sehr, sehr vieles, sehr viel hierarchisches Denken und sehr viel natürlich auch, der muss noch unterschreiben und der muss noch mit drauf gucken und der will noch, noch mal was dazu sagen. Aber auch das, finde ich, ist jetzt nicht großartig anders als zu einem zu einem klassischen deutschen Großkonzern. Ja, ja klar. Aber da da gibt es das also auch noch alles. Ne?
0: Das bringt mich aber auch noch eine andere Frage. Wir haben ja jetzt ähm, demografisch, diesen demografischen Wandel, die Boomer gehen ja jetzt alle demnächst in, in, in die Rente, nicht? Hm. hat denn die Verwaltung überhaupt genug Nachwuchs, um das, um die Prozesse, die momentan so rennen, wie sie rennen, am Leben erhalten zu können?
1: Ich befürchte, ich befürchte nein. Also, ähm, das, äh, in der Verwaltung, in der ich gerade unterwegs bin, gibt es viele junge Leute. Vielleicht waren das aber auch die 15, die ich gesehen habe, die einzigen, die da unterwegs sind, keine Ahnung. Glaube ich jetzt allerdings nicht. Ähm, aber natürlich natürlich laufen die auch auf ein, auf ein Problem zu, weil ähm, die, die stehen jetzt, also das ich habe nämlich auch ein paar von denen gefragt, ja, also warum seid ihr in die Verwaltung gegangen, so was hat euch denn daran gereizt? Ja? Und die, die Antworten, die ich bekommen habe, die waren interessant, weil sie waren natürlich auch ein bisschen so, ja, Sicherheit und ähm, ja, ich habe dann irgendwie meinen festen Job und ich werde verbeamtet und alles gut, ja? kann ich auch nachvollziehen, finde ich, ist eine legitime, legitime Herangehensweise an die, an die ganze Geschichte. Mein Fall wäre es nicht, aber jeder ist da, jeder Jeck ist anders. Ähm, aber die interessante, interessantere Antwort war tatsächlich, dass mir die gesagt haben, sie kommen aus der Region und möchten in der Region auch bleiben, aber möchten die Region mitgestalten. Und das können sie, haben sie gesagt, halt nur, wenn sie in der Verwaltung sind. Ja, also ich glaube, das Potenzial, dass junge Menschen in die Verwaltung gehen, ist schon da. Weil ich glaube, das gibt es überall, dass, dass junge Leute ihre, ihre Umgebung, ihre, ihre Umwelt mitgestalten wollen. Aber vermutlich muss sich ein bisschen was verändern, dass, dass Verwaltung an sich attraktiver wird. Weil ich denke, ich denk einfach nur mit dem zu werben, so bei uns hast du einen sicheren Arbeitsplatz, ist ein bisschen wenig. Mhm. Ja. Und man merkt das ja auch. Also die, die Leute mit denen, die jungen Menschen, mit denen ich da zu tun hatte, die haben vor Ideen gesprüht, hätten richtig Bock. Ja, die, ähm, die wollen auch viel ausprobieren, also die, die wollen auch zum Beispiel mit mir dann als, als Coach, wollen die ähm, ein Projekt starten. Mhm. Ja, also die haben wirklich großes Interesse daran und ich glaube, das ist ähm, Potenzial, was man, was man nutzen sollte.
0: Ja, aber das ist immer eine ganz interessante Perspektive. So habe ich ja, also ehrlich gesagt, ich bin ja, ich gebe ja zu, ich bin ja von Vorurteilen überwältigt <lacht> Aber... Ähm, aber dass, dass die dass die, äh, dass die Menschen dorthin gehen, weil sie gestalten wollen, ihre Region das finde ich ja mal faszinierenden Gedanken.
1: Ja, fand das auch cool, dass sie mir das auch so offen gesagt
0: haben. Ja, und ähm, ich glaube, da ist ja nochmal ein Riesenhebel, weil dann könntest du tatsächlich mit Hilfe von agilen Methoden in der Region, ich sage jetzt mal, Gutes tun. Weil dann kriegen wir viel mehr Effektivität in, der, in die Gestaltung von wahrscheinlich urbaneren Lebensräumen, ja. als ja, wir es zu so haben. Ja.
1: Also das ist, zum Beispiel, das ist zum Beispiel auch was, worüber ich mit denen gesprochen habe, was sie so noch gar nicht gesehen haben. Ich habe gesagt, wenn ihr ein Straßenbauprojekt habt, ja, irgendwie eine Tempo-30-Zone oder so, ladet doch einfach mal die Leute ein, die dort in der Straße wohnen und besprecht das mal mit denen.
0: Und was ja. war die Antwort jetzt? Bin ich gespannt.
1: Kennst du, kennst du Per Anhalter durch die Galaxis? Ja, klar. Okay. Das, das war so ungefähr die Antwort. Wieso denn? Ist doch alles im Amtsblatt veröffentlicht. Nicht so, okay, pass mal auf, ich bin 34 ja. Jahre alt, ich weiß, was ein, ich weiß, was ein Amtsblatt ist, aber ich lese das nicht. Ja? Ja. Sorry, ist, ist ein nicht existentes Medium. Ja? Und da habe ich Ihnen halt auch die Anekdote von Per Anhalter durch die Galaxis erzählt. Weil ich meine, so, nee, wieso? Das ist auch eine, eine Hohlpflicht von den Bürgern und so. Ich so ja. ja, mag sein.
0: Mal sechs Jahre weiter im, im.
1: So, genau, ja. <lacht> Das, das war so die Antwort aber ich meine klar, das ist aber natürlich auch mein Job, da ein bisschen reinzugehen und zu irritieren ja, und einfach mal so eine Perspektive reinzubringen so ja, lad doch, lad doch mal die Anwohner einfach
0: ein ja? ja, aber ich meine, das ist Köln ist ja faszinierend, das sieht man ja an den ganzen Pop-up-Bike-Lands ich finde, das ist ja genau. vielleicht das sichtbarste und, und, und ich weiß nicht plakativste Beispiel wie eine Verwaltung gestalten kann und zwar in Nullzeit fast ja?
1: 0, nichts, ja, richtig ja, auch, in, auch in Frankfurt. Ich habe dir vorhin in unserem Vorgespräch erzählt, dass ich heute Morgen schon ähm, Radfahren war und Frankfurt ist jetzt nicht unbedingt die fahrradfreundlichste Stadt in Deutschland. Also ich weiß, da ist auch immer noch Luft nach unten, aber
0: die
1: haben das jetzt auch geschafft, ähm, einfach diese, diese Pop-Up-Radwege zu machen und auch schön breit, ja, farblich markiert, mit Abtrennung und so. Und das ist einfach... Ähm, Hoffentlich bleibt das auch und bringt mehr Leute dann zum Fahrradfahren. Aber es ist so, wie du sagst: ja, wenn, wenn, wenn die Not am Mann ist, in Anführungszeichen, dann, dann geht das plötzlich ganz schnell. Ja, und auch im Sinne von, von den Bürgern.
0: Da müssen wir unbedingt mit Verwaltung mal arbeiten wahrscheinlich und sagen: Hey Leute, was, machen, was lernen wir jetzt daraus? Ja. Weil ich, also ich, mich lässt der Gedanke ja nicht mehr los, ähm, da nochmal reinzuhaken und zu sagen, hier. Wenn ihr wirklich gestalten wollt, also wenn ihr, wenn ihr Verwaltung als gestaltendes Instrument und nicht als verwaltendes Instrument seht, dann kann das ja einen ganz anderen Tick kriegen. Ja, klar. Von, von völlig andere ähm, äh, Grundmotivation und Grundkultur ja. dann da einzieht. Schön, also dass
1: so habe ich die auf jeden Fall erlebt. Die, die wollen richtig, die wollen richtig was machen. Und das finde ich cool.
0: Ja. Cool. Na, dann lass uns doch einfach so ein Meetup machen und mal darüber reden. Sehr gern. Ja.
1: Ja. Lass uns das machen.
0: Moritz, vielen, vielen Dank für deine Danke Zeit. Schön. Danke
1: für ja. deine Einladung nochmal.
0: Gern. Und wenn äh, sich Menschen, die Verwaltungshintergrund haben, bei dir melden wollen, können sie das bestimmt gerne. Ja, klar. Auf jeden Fall. Also Meine äh, E-Mail-Adresse steht auf unserer Website
1: und ähm, ansonsten kann, ich, kann man mich auch über LinkedIn und äh, Xing erreichen. Okay.
0: Super, vielen Dank. Alles klar. Tschüss, Boris. Ciao.